0: Todo dinheiro que eu coloco e eu tenho uma projeção, uma expectativa de retorno, ele não é custo. Esse dinheiro ele é investimento. E toda vez que eu começo a dominar investimento, ou seja, de cada real eu faço dois, de cada real eu faço dois, de cada real eu faço dois, quando eu começo a dominar essa projeção e começo de uma maneira precisa saber quanto volta, quanto eu coloco, quanto volta, quando eu coloco, quanto volta, eu duvido tu chegar na, na, na frente do teu chefe e dizer o seguinte, cara, eu tenho mais uma boa ação, em cima desse potencial de mercado que eu identifiquei no meu diagnóstico, se eu criar esse investimento aqui, eu tenho um, um, um potencial de payback de ROI dessa ação de X. Ou seja, se tu me der um a cada real que tu me der, eu te trago três. Tu tem um real para me dar? Eu duvido que ele te fale que não. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live da Sexta-6. É nessa série de lives aqui, que eu já tenho trazido desde o ano passado, toda sexta-feira, né, o intuito é falar sobre metodologia de vendas, é falar sobre é, técnicas, é falar sobre ferramentas que podem nos levar a atingir o resultado e bater a nossa meta de vendas um mês antes. É isso que eu estou focado aqui para trazer, para desenvolver. Né, e é exatamente isso que a gente vai falar. Né, meu nome é César Duro, né, eu estou há quase aí duas décadas é, atuando aí no campo de batalha de vendas e é de lá justamente de lá que eu vou te trazer mais um tema de hoje né, falando aí mais sobre uma uma visão que né, de novo de oportunidade que muita gente não acaba não aplicando mas que eu acredito que tenha bastante valor que é um bom diagnóstico diagnóstico correto para te levar a bater a meta em até um mês antes, tá bom? Esse é o nosso tema de hoje, é sobre isso que eu que eu quero explorar aqui nesse nosso período da nossa live da sexta das seis e né, começando já aqui arrancando nosso nosso dia, né? Não sei se você sabe né, que não realizar um bom diagnóstico de mercado principalmente pode estar matando suas vendas, né? Pois é, uma das coisas que a gente negligencia bastante é o fato de conhecer né, o mercado. A gente conhece, gera o nosso conhecimento, o nosso diagnóstico é, quase de uma maneira empírica. Né? A gente acaba criando aí, né, uh, falando com os colegas, falando com quem já atendeu a região, falando com o cliente, né, buscando aí quase que um, um, uma a universidade de telefone sem fio. Né, como é, como atua o nosso mercado. Então, a gente vai escutar muita percepção ao longo desse, desse desse período de coleta, vamos chamar assim. né A gente vai começar a observar os nossos concorrentes e vamos começar a escutar os colegas falando sobre os nossos concorrentes e a gente vai acabar gerando né esse conhecimento muito mais empírico sobre o negócio. né A gente vai começar a identificar a performance dos produtos muito sobre a, a, a ótica e sobre a visão dos colegas, até te dando um exemplo dessa questão de, de produto, eu já, eu já deparei, né? eu já me deparei na minha, na minha vida real, uma certa vez eu fui fazer uma, uma, uma rota com, com um gerente novo de vendas do Centro-Oeste e fui chegar lá e ele já tinha, né? ele já vinha com, com, uma, com uma visão viciada do que falaram para ele, né falando para ele, olha, aqui na empresa tem que estar tais, tais produtos, né, e na região aqui, em específico, o que mais vende né, uma característica da região é esse determinado produto, né, que, não, que ia completamente né, na contramão do que acontecia no resto do Brasil. Só que o que aconteceu? Né, não por culpa dele, ele chegou novo na área, foi escutar né, quem vinha, né, as lideranças, quem vinha uh, anterior a ele, e já vinha quase que como um, um, um pré-determinado que existia um mix muito especial naquela região, que inclusive aquele produto que pouco performava no resto do Brasil, lá ele era campeão de vendas. E beleza, até pode acontecer e tudo mais, só que eu, né, na minha na minha cabeça, muitas vezes isso não eu não consigo simplesmente pegar uma informação e processar ela sem trabalhar ela. Né? Então, eu, beleza, eu fui lá para poder fazer esse mapeamento junto com esse gerente novo, né, e comecei a, a, a correr ponte venda, falar com o lojista, tentar medir, fazer, perce, fazer é, é, anotação de volumetria, de espaço em gônula dessa, dessa determinada categoria. Fui lá, comecei a pedir dados de sellout para o varejista. Cara, tu consegue um dado? Deixa eu dar uma observada, dar uma calculada. E aí eu consegui perceber que, na verdade, a gente estava matando o nosso negócio. Né? Então, aquilo que a gente estava achando que vendia mais, vendia mais porque a gente estava estocando para caramba o cliente, a gente a, 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 blocava a área de vendas com aquele produto com baixo giro, né? O produto ele ficava tempo, né? Em estoque, ou seja, o, o giro dele ele não compensava, né? Não acompanhava o, os demais itens que no resto do Brasil eram os, os campeões e lá também era. Né? Só que o que acontecia, como a gente vendia pouco por essa, por esse telefone sem fio, né? Esse produto ele acabava rápido. Esse giro, esse giro acabava rápido e acabava acontecendo que o promotor ia lá e abastecia, fechava a área de vendas com aquele produto que em estoque que era o tal do famoso campeão de vendas exclusivo da região. E, na verdade, não era. Alguém criou esse, esse conceito isso foi se replicando como um grande telefone sem fio e acabou né, fazendo com que a gente perdesse muito negócio. Quando, a gente, quando eu consegui identificar isso e a gente começou a fazer essa migração, deu um boom nas vendas, porque, na verdade, a gente adequou ao giro correto, a gente adequou, a gente quebrou o mito né, da empresa, a gente quebrou o mito do mercado, de que forma? Fazendo um bom diagnóstico, indo lá, cruzando dado cruzando percepção, e a gente ajustou o mix, e ao ajustar o mix da maneira correta, né, as vendas voltaram a acontecer e deram uma bela turbinada. E, e tem uma, uma outra questão que muitas vezes a gente acaba criando campanhas de vendas, principalmente sem esse olhar do diagnóstico. Né? A gente acaba não criando, não fazendo, não desenvolvendo um bom diagnóstico antes de criar uma campanha de vendas. Então, em geral, eu, por onde eu já vi, por onde eu já passei, eu falo empresas onde eu atuei como executivo ou empresas que eu atuei né, é, desenvolvendo projetos, enfim, foram dezenas né, de, de empresas em centenas ou milhares aí, de situações de criação de campanha. Eu, muitas vezes, para falar assim, quase sempre, né, salvo é, pouquíssimas vezes, né, eu vi uma equipe de vendas ela não fazendo, por exemplo, uma campanha sem dizer o seguinte, não, a gente vai colocar 10% em cima. A gente vai colocar 10% em cima como meta e aí, com isso, a gente vai colocar o pessoal para correr. Né? Vamos botar uma, meta, uma metinha de 10% acima, de 15% acima, de 20% acima, e aí a gente vai colocar o pessoal para correr, mas olha só, é, isso, isso é muito frágil, né? Isso é muito, é, é, é muito, na minha visão até desculpe quem não concorda. Para mim isso é um pouco profissional, né? Para quem está no mercado, né? Que é um mercado, que é uma área relevante, como a área comercial, aonde é uma área que a gente precisa estar tá desenvolvendo receita, que é o que mantém as empresas de pé, né? Se a gente faz as coisas dessa forma, a gente está perdendo muita grana. Né? Agora se a gente consegue dimensionar, fazer um levantamento de mercado constante, entender quais são as nossas oportunidades, criar bons diagnósticos, porque eu acho que essa é a grande diferença aí de um profissional de vendas comum para um profissional de vendas de alto nível, né? um profissional de vendas, é, como eu chamo, nível hard, são pessoas que não se contentam com o comum, que não se contentam com o mais fácil. Se, é, são pessoas que querem fazer e querem entregar o mais completo e criar um diagnóstico de, de mercado e ter essa visão de, de potencial mais clara, vai fazer com que você consiga estimar melhor, saber é, projetar um lucro né, em cima do, dessa campanha e, aí com isso, buscar um investimento, buscar uma capacitação. Porque muita gente fala ah, o meu orçamento é limitado. Beleza, porque hoje, na visão da empresa, é só custo. Eu não consigo medir retorno. Agora, se eu consigo medir potencial e medir, é, 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 retorno, né? eu consigo fazer um cálculo de ROI é, claro e com isso eu consigo levar o meu nível de planejamento para outro patamar. Pensa nisso, né? não precisa responder se tu conhece alguém, se tu, já, se tu tá habituado a fazer isso ou não, só pensa nisso, olha o tamanho da oportunidade que a gente tem. E outra coisa, vou te explicar, né? é, é, é aquela coisa, né? Antes de tu viajar, né? vamos fazer uma outra analogia, antes de tu viajar. É, é efetivamente tu não tu não sai de casa faz as malas é, sem saber para onde tu vai sem saber como tu vai sem saber quanto tempo tu vai levar sem saber quando é que tu vai voltar né tu não vai tu não vai sair de casa para férias sem fazer um planejamento de, de direito né sem saber que tipo de roupa que tu tem que levar então olha só é, se a gente se, se a gente não faz se a gente entende que se a gente sai para rua sem um planejamento é uma loucura nas férias, por que a gente não enxerga isso quando a gente está criando uma execução comercial? É a mesma coisa. Eu estou saindo para rua, eu estou indo vender, eu estou colocando a minha cara no negócio, eu estou colocando a minha estratégia para executar. Se eu não faço um bom planejamento antes, eu não me preparo, eu provavelmente eu vou estar tá criando um problema. É a mesma coisa. Eu estou vindo aqui para falar com, com contigo né, nessa série de lives. Eu não vou simplesmente aqui abrir o play e sair falando. Eu me preparei antes, eu tenho eu tenho um material escrito, né? eu, eu preparei essa aula para a gente poder estar tá falando aqui. né? Eu A gente fez um planejamento antes de estar tá aqui. Existe toda uma, uma preparação para poder falar. né? Então, é, é a mesma coisa, eu tenho que fazer um planejamento, tenho que fazer uma preparação para poder colocar a minha execução comercial na rua. Eu preciso entender mais as necessidades do mercado para poder gerar um bom planejamento e gerar uma boa ação também de valor para o mercado. Ou seja, eu preciso entender o negócio, eu preciso entender o mercado, eu preciso entender o shopper. Essa, essa é a visão que eu tenho que buscar. né? Então, é, uma, uma das questões assim que tem que ficar claro é que entende que fazer um diagnóstico de mercado não é a mesma coisa que fazer uma pesquisa de satisfação de cliente. Tem muitas muitas vezes as pessoas é, é, confundem. né? Ah, eu vou fazer então uma pesquisa com o meu consumidor, César, para ver como é que estão as coisas. Ou vou perguntar se eu posso melhorar. Não, não, cara, não é uma pesquisa de satisfação o diagnóstico de mercado. É outra coisa. Ah, uma pesquisa de satisfação pode estar inserida dentro de um composto do diagnóstico de mercado? Pode. Pode te ajudar, inclusive, a, a, a gerar uma, uma, um outro tipo de percepção. tá tudo certo. Agora, a pesquisa de satisfação é só um instrumentinho dentro do composto todo do diagnóstico de mercado. Né? Ela não vai te responder todas as perguntas que tu precisa para colocar a tua cara na rua tu vai ter que entender que muitas vezes a gente tem como como uma visão de diagnóstico de mercado é, ah qual é o meu consumidor qual é a faixa etária se ele ah, ele é o é, é homem ou mulher em qual em qual idade em qual em qual faixa de, de é, qual, quem é que compra mais são os mais velhos são os mais novos né ou ainda ah eu vou fazer um diagnóstico de mercado para entender se eu tenho mais pontos de venda para vender cara é, é, não é só isso o principal é elencar as perguntas mais prioritárias que vão te gerar resultados no curto espaço de tempo. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer num bom diagnóstico de mercado é entender, olhar para dentro, olhar produto, acho que essa é uma das, das grandes questões, olhar canal de vendas, que é, outra, é outro cruzamento relevante, olhar é, é, satisfação do teu cliente, né, no, falando aí de uma venda B2B, de uma indústria para o varejo, em geral, a indústria tem um propósito e o varejista tem outro. Né? Tu já entendeu claramente qual é o propósito do teu produto frente ao teu varejista? Será que já foi materializado isso em alguma conversa? Muitas vezes a gente está no, no, no looping da venda, só que a gente não entendeu claramente qual é o papel da, do meu produto frente a, frente aquele negócio. E às vezes até ele mesmo não parou para pensar. E tu, como especialista dessa categoria, tem o, o dever de saber sobre isso e falar sobre isso para poder, inclusive, caso ele não tenha, criar uma consciência de negócio para ele. Qual é o papel da minha categoria? É gerar tráfego? Eu tenho uma série de estratégias para isso. É gerar margem? Eu tenho outro, uma outra estratégia para isso. Meu produto é de lista? Eu tenho uma, uma série de, de ações que eu posso realizar. O meu produto ele é de impulso? Eu tenho uma outra série de, de ações que eu posso realizar. Né? Então, o meu produto ele já tem um nível de consciência. O meu consumidor sabe, conhece o meu produto ele, ele simplesmente decide se ele vai repor ou não, ou se ele gosta ou não é uma coisa. Se esse cara ele não sabe dos benefícios do meu produto é outra, né? Ou seja, nem toda ilha, nem todo ponto extra, nem toda execução, ela é igual, porque tem ilha de produto que é para produto de reposição que tu não precisa explicar nada. Refrigerante, ou seja, um refrigerante cola é uma Coca-Cola, não precisa explicar. Tu tem que colocar lá à disposição. Fazer uma boa campanha de pack promocional, porque o cara vai ter uma estratégia de abastecimento, ou seja, como o teu cliente daqui a pouco ele, ele compra de 2 a 4, 5, sei lá quantos litros de, de refrigerante por semana, a tua, a tua necessidade é garantir a segunda compra dele, ou seja, tu vai fazer um pack promocional. Agora, se o teu produto ele não é de uma alta reposição, se ele é um produto que ele, o consumidor ele ainda não tem uma grande consciência sobre os benefícios dele, a tua estratégia é outra, é criar uma ponta de gôndola com informação com o máximo de informação possível para educar o shopper para justamente com que aquela ponta ela te gere um legado mas só vai conseguir fazer isso só vai conseguir executar esse plano se tiver isso bem é, 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 mapeado através do teu diagnóstico né outra coisa que tu que, que tu deve fazer é em relação a olhar para fora né é entender se o teu shopper por exemplo aí falando não só sobre o papel do varejo que a tua categoria tem para o varejista é, é, em relação ao próprio shopper o que esse shopper ele quer com esse produto? Onde ele compra esse produto? Onde é que ele busca, em geral, esse produto? Será que a minha execução está bem alinhada com isso? Eu conheço já de fazer projetos em empresas onde, onde o shopper está buscando o produto numa loja de conveniência, numa padaria, no supermercado, e a empresa está concentrada em atacado, em atacado especializado. Eu conheço, conheço cases e cases assim, onde a empresa, porque lá no início... Alguém começou a vender, entendeu que aquele era um canal legal e tal, e só ficou focado naquele canal. E aí vem os concorrentes começam a vender no canal que o consumidor tá. O que que acaba acontecendo? Concorrentes pode. E aí depois tu vai, tu, tu, tu não consegue crescer não sabe por quê? Porque tu está vendendo no canal errado, ou tu está dando foco errado, né? Ou seja, tu não não podia estar tá tão dependente de um canal X deveria estar tá mais focado no canal Y. Então são são esses diagnósticos que vão poder projetar e alavancar o negócio, né? e outro ponto de confusão é pensar que um bom diagnóstico de vendas tem a ver só com o histórico de vendas né, dos teus clientes, que essa é a única boa fonte de planejamento para o teu negócio né? o planejamento é, 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 isso é o que eu falo assim, é só uma visão né? entender e projetar cada, quanto cada cliente pode comprar, não quanto ele já comprou, e o pode comprar tem a ver com potencial de loja de consumo de giro pode comprar, é um diferencial para quem está no campo de batalha. E olha só, existem muitos caminhos para realizar essa projeção, de uma maneira completamente precisa. Não é, uma, não é um chutômetro, não é botar o dedo no, no, no vento e ver para onde é está batendo, ah, não, está vindo para o Não, cara, é, tem, tem, tem ferramenta para isso. Tem ferramenta para que tu possa é, criar uma precisão dentro do teu planejamento comercial. Tu não vai só é, é, estimar, né? ou seja, olhar para... Ah, será que chove hoje? Ah, eu acho que dá para vender tanto para aquele cliente. Não, não é isso. É métrica, é metodologia. Vai te levar para um caminho super preciso. É fazer uma estimativa super precisa. Isso vai ancorar o teu planejamento de uma maneira completamente sólida. E isso vai mudar a maneira com que tu enxerga o negócio e o principal. Como o negócio te enxerga também. Muitas vezes, quando tu começa a trazer esse tipo de informação, a tua própria empresa começa a te olhar diferente seus colegas começa a olhar diferente tu tá indo para o mercado muito mais preparado com muito mais é, 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 digamos assim tu te sente tão mais preparado que tu trans que tu transmite confiança para quem tu tá oferecendo e planejando e a gente sabe que confiança é boa parte do negócio de vendas tu ter confiança na tua proposta, ter confiança no teu planejamento é parte intrínseca do negócio de venda. Se a gente chegar na frente do cliente sem confiança, gaguejando provar, por melhor que seja o plano daqui a pouco você não vai conseguir é, vender, converter agora o que, que vai te gerar confiança? Um bom plano o que, que vai te gerar confiança? Um detalhamento desse plano, uma racionalização desse plano quanto mais tu conhece de um assunto mais seguro tu te torna mais confiante tu passa a mensagem exatamente sobre isso que também te provoca um bom diagnóstico. É criar segurança do negócio, do planejamento e também em ti. Né? Então, é, é isso. né? É, e, e, e por, que, que, e, e, e por que, que eu vou te falar assim, por que isso é uma oportunidade para ti como carreira? Por que isso é uma oportunidade também para ti como negócio? Porque na tua empresa, é, deixa eu te fazer uma, uma pergunta. Na tua empresa, os orçamentos eles são limitados? Tem limite de orçamento na tua empresa? Ou, ou... É, a bangu assim, abriu torneira, só serviu o copo, é tipo refil do Burger King, né? Pegou o copinho do refil, vai lá, tá? Não vai acabar jamais o refrigerante, porque o refil é ilimitado, É assim. O orçamento da tua empresa, né? Ou, né? É, é, tu vai lá e, e, e faz o que quer, quanto quer, tá tudo certo. Somos ricos, né? É, tipo, o teu o teu orçamento é o mesmo do shake do petróleo? É, é isso ou, ou, ou não? Se a tua resposta é não se a tua resposta não, eu posso te dar garantia, eu posso te dar certeza que realizar um diagnóstico com precisão é uma oportunidade gigante, babilônica. Tu pode virar quase o um shake da Arábia lá. Ah, Cela, como assim? Me explica mais. Tá, então deixa eu te falar. Por que, que isso é uma oportunidade gigante para ti? Por que, que isso é uma oportunidade importante para ti? Por que, que criar um bom diagnóstico no teu mercado é uma oportunidade se tu não tem um orçamento ilimitado? Né? O, o, o orçamento dos, dos donos de petróleo lá. Porque quando, tu, quando a gente não tem uma análise precisa e a gente não consegue montar um planejamento completo de ponta a ponta, bem embasado, toda pedida de verba fica frágil. É, ou seja, ah, eu preciso fazer uma campanha porque o cliente pediu. ah, Eu preciso fazer uma ação assim, assim, assado porque o cliente achou que era o momento porque o concorrente já fez e deu certo. Cara, isso é frágil para caramba. Isso é frágil para caramba. Agora, né, quando a gente consegue projetar potencial, que um bom diagnóstico te traz, projetar potencial, tu consegue inclusive projetar retorno do investimento. Né? Se tu não faz isso, todo dinheiro que tu não projeta retorno é custo. Né? Se eu vou comprar, se eu vou sair para comprar um, sei lá, qualquer coisa, um, um pote de sorvete na rua, é, isso é um custo é um custo, porque eu vou consumir aquilo e depois acabou, não vai me retornar aquilo, vai me retornar só em calorias, sei lá, vai me retornar em alguma outra coisa, mas aquele dinheiro não volta mais. Aquele dinheiro é um dinheiro que foi e não voltou mais. Agora, todo o dinheiro que eu coloco e eu tenho uma projeção, uma expectativa de retorno, ele não é custo. Esse dinheiro ele é investimento. E toda vez que eu começo a dominar investimento, ou seja, de cada real eu faço dois, de cada real eu faço dois, de cada real eu faço dois, quando eu começo a dominar essa projeção e começo de uma maneira precisa, saber quanto volta, quanto eu coloco, quanto volta, quando eu coloco, quanto volta, eu duvido tu chegar na, na, na frente do teu chefe e dizer o seguinte, cara, eu tenho mais uma boa ação em cima desse potencial de mercado que eu identifiquei no meu diagnóstico. Se eu criar esse investimento aqui, eu tenho um, um, um potencial de payback, de ROI, dessa ação de X. Ou seja, se tu me der, um, a cada real que tu me der, eu te trago três. Tu tem um real para me dar? Eu duvido que ele te fale que não. Eu duvido que ele te fale que não. Qualquer um, qualquer um, ainda mais num negócio, uma ação comercial, que a gente coloca dinheiro nesse mês e já retorna no final desse mês, eu duvido que esse cara não te dê. Se ele não te der, porque, cara, está em rota de colisão, está quebrando a empresa, o cara não tem dinheiro para pagar nada. É só nessa, nessa condição. Se a empresa está minimamente saudável tem minimamente um, um caixa pequenininho para pagar as contas desse do outro mês, eu tenho certeza que o cara vai te dar dinheiro. Ou seja, por isso que eu estou te falando que ao realizar um bom diagnóstico comercial, acaba gerando o quê? Acaba gerando uma uma elasticidade também na tua visão de negócio. Né? Tu começa a mostrar dinheiro bom e dinheiro ruim. Aí né? começa a mostrar a visão de investimento. Tá? E aí, para proporcionar uma visão ainda mais ampla para o teu negócio, o cenário real, que ele, que ele se encontra, mostrar isso, né? o diagnóstico de mercado vai te trazer informações fundamentais para a tua tomada de decisão e para a construção do teu planejamento aí de uma maneira mega sólida também, né? porque é mais do que precisão, solidez para garantir que esse, que esse, que esse planejamento ele tenha racionalidade, ele tenha profundidade, é fundamental para garantir que o plano é bom. Né? E através também desse, desse planejamento, né? Uh, construir esse planejamento sólido com informação ele pode trazer mais credibilidade né? e, e a gente sabe que como é, vendedor, como quem está na área comercial como um todo, tanto trade, marketing, vendas, mas credibilidade justamente para as ações, elas são é, completamente, né, completamente, é o cerne do negócio. né? Ou seja, quanto mais embasado, quanto mais dado concreto a gente tem, melhor o profissional a gente é. Né? Aquela coisa do achismo, cara, isso passou. Ah, eu acho que se a gente fizer tal coisa pode ser que dê certo, cara. Para tudo. Se eu sou, se eu sou líder dessa empresa, alguém vem com isso para mim, cara. Não, eu acho que se nós fizermos isso, né, eu acho que vai dar certo porque eu acho que é um bom negócio, cara. Para mim, eu já nem no, no primeiro eu acho o meu cérebro já desativou, eu já não sei mais o que está falando. Agora, se eu consigo trazer dados de fatos, né, eu vou mostrar isso de uma maneira muito clara e eu vou acabar com o um achismo. E aí a possibilidade de eu poder executar isso e gerar negócio, gerar venda é muito maior, né? muito, muito maior. Bom, outra coisa é conhecer, estou tomando aqui, não sei se cafezinho da manhã, cafezinho turbinado, esse super coffee aqui, né? para quem indico, para seis da manhã, para fazer a live, para acompanhar, indico, dar uma turbinada boa. Olha só, voltando aqui, conhecer a curva de performance dos teus produtos e dos teus clientes, é, por exemplo ela vai te permitir o que você oferte um mix mais adequado ao perfil de cada canal né? o que que acaba acontecendo muito a gente pouco cruzadado. né a gente olha o cliente versus o cliente ah esse cliente está comprando x ah esse cliente tem histórico de comprar tal coisa ah esse cliente de tempo em tempo ele me pede isso também cara mas qual é o perfil desse cliente qual é a classificação desse cliente o o que que ele é que tipo de varejo ele é que tipo de negócio ele é Será que eu não tenho um outro cliente que tem um mix melhor, que tem um mix maior, que tem um resultado melhor de vendas? Eu não estou falando que vende mais, e pode vender proporcionalmente mais. Né? Daqui a pouco eu tenho um grande, um, um, um varejo do mesmo perfil, só que é um maior numa cidade maior e outro menor numa cidade menor. Né? E eu posso comparar o menor com o maior e usar o menor como, como, como boa prática. Porque às vezes olhando o menor a gente olha o seguinte, cara, Olha só, esse cara aqui tem mais SKUs cadastrados, esse cara um, um, vende mais categorias, ele tem uma participação excelente nesse tipo de produto, e quando tu leva isso para o outro cliente, para ele é uma, é uma informação que só o especialista da, da marca, só o especialista da categoria pode trazer, mostrar para ele, olha só, a gente não tem esse produto aqui, mas assim, eu, por que, que eu estou te trazendo ele, fulano? Estou te trazendo porque eu comparando com os meus demais clientes com o mesmo perfil que tu, eu percebo que esse produto hoje é o quarto em vendas desse outro cliente e a gente nem tem no portfólio. Olha a oportunidade que a gente tem de incrementar. Né? Ou seja, quando a gente começa a fazer esse tipo de comparativo equilibrado, num bom diagnóstico do, da minha carteira, do meu negócio, eu acabo, eu acabo gerando vendas e inteligência para o meu cliente. Ou seja, eu não só aumento a minha venda, mas também como eu consigo trazer informações relevantes que vão ajudar o meu cliente no final do dia. Então, esse, esse é um ponto que eu acho é, é, crucial para que a gente possa usar as informações de uma maneira inteligente. De novo, a gente vive uma era onde a gente tem muito dado. A gente tem muito dado. A gente está quase sufocado de tanto dado. Quem vai ganhar o jogo é quem sabe como cruzar o dado. Como cruzar esse dado é o é, é mais importante o qualquer, que qualquer outra coisa, né? É, e, e aí te dando o um exemplo né é, de como eu, eu, eu aprendi isso na como eu aprendi isso na prática né te dando o um exemplo de como eu aprendi isso na prática é, eu eu já vi por exemplo tá uh, uh, já participei de projeto junto à indústria de café por exemplo que cara café alguns anos atrás era só comode né ou, ou seja o consumidor ele comprava o, 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 o tradicional preto lá né, né não esse aqui super coffee e tal né, ele comprava o tradicional preto lá para passar, aquele velho Melita e etc., clássico e tudo mais, e era isso que vendia. Né? E café era comodidade total. Só que depois eles começaram a entender que existiam oportunidades na curva B e C de vendas, que existia a, a, a oportunidade de desenvolver novas categorias, que não era só fazer ilha do café tradicional Melita. Né? Eles começaram a identificar que, que se a gente pudesse fazer uma boa divulgação, uma boa criação de consciência para o shopper nos produtos da curva B e C, eu geraria uma nova oportunidade, uma nova necessidade de consumo. Eu comece, eu, eles começaram a trabalhar linhas especiais do, do próprio café passado, depois começaram a ampliar ainda mais esse café com, com tipos de, 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 de terrenos diferentes, de países diferentes, começaram a trazer tipos de cafés cada vez mais para popularizar cappuccino né, é, o expresso, então começaram a trazer uma série de elementos e hoje a abundância do mix de café é gigante. Né? Pouca gente ainda toma o clássico. Né? Tem gente que toma o descafeinado. Né? Eu, por exemplo, à tarde gosto de tomar descafeinado, tem sempre na minha casa. Né? Ou você, ou ainda compra um expresso um expresso, é, específico, hoje tem até da Starbucks dentro do, do, dos, dos supermercados. Olha o que aconteceu com essa categoria, que era uma grande commodity. Será que se o café, que é um produto de massa, de consumo de massa, super commodity, conseguiu se reinventar, será que o teu negócio não consegue? E como é que a gente consegue fazer isso? Criando nível de consciência no consumidor, mostrando para ele o benefício do, do meu negócio, que só quem pode fazer essa intervenção no, no mercado é o especialista do mercado, só quem pode ensinar o mercado a beber um café melhor é o cara que é especialista em café. Só quem pode desenvolver o teu mercado é tu mesmo, que é o especialista do teu mercado. É provavelmente aí no teu negócio, se eu for sentar aí para entender do teu, produto, do teu produto, vai ter que me dar uma aula, porque tu é especialista do teu negócio. Tu sabe o detalhe do teu negócio que eu não sei. Para o teu negócio, eu sou cliente, eu sou shopper. Eu não tenho profundidade do teu negócio. Tu é o especialista nesse negócio. Então, quem tem... A, a, a chave na mão para mudar, para intervir no mercado e desenvolver o mercado através de um bom diagnóstico encontrando as oportunidades de curva B e C de produto e transformando isso em ação, plantando isso para que tu possa alavancar o teu patamar de resultado é tu mesmo. Só que para isso tem ferramenta. né? Tem tem como cruzar, tem diagnóstico de negócio e tudo mais. Bom, uma experiência que eu tive ainda sobre o aspecto é, é, que eu trabalhei foi na indústria. né? Uma, uma certa vez eu acabei chegando num uma empresa uma empresa como trabalhei num grande grupo de comunicação global e dentro desse grupo a gente teve um projeto né? e dentro desse projeto eu fui lá responsável por analisar o portfólio do outro marketing dessa empresa e simplesmente eu cheguei nessa empresa e comecei a a olhar os dados comecei a cruzar os dados cruzei dado interno dado externo percepção e etc e aí eu montei o meu relatório e fui apresentar para o presidente da empresa eu lembro ainda os números, né? Obviamente, por uma questão ética, eu não vou falar a empresa nem o setor, mas eu cheguei nessa empresa e eu fui apresentar para o presidente, dessa empresa que era também fundador da empresa, filho do fundador da empresa, e fui mostrar para esse presidente o seguinte, olha, a gente tem um problema aqui, vantagem, a gente tem uma boa distribuição, isso isso aquilo, né? Construiu o castelo positivo e depois fui dar a mensagem que eu precisava dar, que era o seguinte, olha, a gente... É, tem um problema grave. Nós, tinha, nós temos aqui 92 produtos no portfólio. Né? É, dentro desses 92 produtos, 78% estão concentrados em quatro SKUs. A nossa venda está concentrada em quatro SKUs, desses, desses 92. Né? E o que, que acontece? Desses quatro SKUs, dois SKUs fazem parte de uma categoria, olhando para o mercado, que está em completo declínio era uma categoria que começou a, a, a sair de circulação né, e já representava mais ou menos 1% ou 2% de todas as opções de embalagens desse mercado. É, o que eu posso falar era a única coisa que, que a gente tinha. Ou seja, dos quatro SKUs que totalizavam, dois é, ainda tinham um bom mercado e outros dois estavam sumindo do mercado por uma questão de comportamento do shopper que estava mudando em função da embalagem e tudo mais, embalamento desse produto. Bom, eu fui mais além, obviamente, né? Não fui só levar essa informação. Eu trouxe o dado que era o seguinte, olha, amigo. E por que está que acontecendo isso? Porque a gente não tem um, um, um bom diagnóstico de canal aqui, claro. O que, que acaba acontecendo? Porque o que, que nos levou para esse, para essa encruzilhada é que hoje a gente tem uma meta de faturamento, né? A gente não mede venda de produto, de mix, de margem, de nada. Né? O teu comercial que não está sendo medido, não está sendo cobrado, não está sendo estimulado a isso, está vendendo aonde ele, aonde ele consegue fechar o negócio que hoje é o atacado, a gente está super concentrado no atacado. E o que, que o atacado quer comprar? O filé. O atacado compra os quatro, que é o que ele quer. Ele não está preocupado com a tua marca. Ele está preocupado em revender rápido para gerar o estoque. E o teu comercial também não está preocupado com a tua marca. Ele está preocupado em fechar a meta do mês. E o que está que acontecendo? Qual é a grande culpa disso? é nossa, da empresa, que não direcionou claramente portfólio, não fez ação de mix alvo não fez ação de positivação, não fez um bom diagnóstico de canal para poder potencializar outros canais e não ficar escravo do atacado. Porque o atacado está fazendo o papel dele. O atacado não era o bandido. O atacado está fazendo o papel dele. O, o, a equipe de vendas também não era o bandido. Estava fazendo o que estava sendo pedido. Estava né? fazendo o que estava sendo é, cobrado dele. Agora, a empresa, né? a gente como dono do negócio, precisava ter uma estratégia mais clara, um diagnóstico mais claro para poder executar e captar todas as oportunidades. Né? É, você deve imaginar a cara esse presidente ficou branco, vermelho, roxo, todas as cores do arco-íris mudando o tempo inteiro, né? mas ele entendeu e a gente conseguiu criar um plano de execução e hoje a empresa é super sólida, está super bem no mercado, né? mas foi, foi preciso chegar a um choque desse para poder criar o caminho. E é exatamente isso que eu te proponho, é fazer esse tipo de olhar, cruzar canal, cruzar shopper, cruzar produto, entender potencial, desenvolver ação, projetar potencial de incremento, calcular a ROI, e isso tudo, todo esse plano sólido só vai ser permitido através de um bom diagnóstico comercial. Bom, beleza, Cesar, mas olha só, eu não tenho um CRM assim, massa, não tenho um bom CRM para estar tá fazendo esse tipo de coisa e tal, né? Cara, você não precisa ter um sistema Ultra Mega Power Blaster top, top, galáxia, não precisa, não precisa. Pro Max, né, porque agora tem os celulares Pro Max, então... Já virou Pro Max, né? Não precisa ter um sistema desses né, para poder fazer cálculo. Cara, tem, um, tem um, um belo sistema genial que chama Excel, que inclusive dizem que é a oitava maravilha do planeta Terra. Tem gente que não consegue largar de mão. Tem empresa que tem os melhores softwares do mundo e tal. E o Excel é o coração do negócio. Né? E eu te falo: o Excel te ajuda demais para isso. Não precisa ter um sistema mega blaster. Ah, César, mas aqui a gente não tem, o meu negócio é pequeno, não tenho nenhuma licença do Excel aqui da Microsoft, tá bom. Vai no Google Planilhas, é, é grátis, entra lá, usa, vai funcionar igual. Não, não tem desculpa para sistema. A, 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 a inteligência não está no sistema, a inteligência está na nossa visão em desenvolver isso. Não precisa de um banco de dados e tal para fazer isso. Né? É, é, e também é o seguinte, não, não, não precisa, ah, César, mas não faça ideia de como cruzar os dados e tal, eu, eu, eu quero aqui criar uma série de indicadores, um monte de indicador aqui, porque daí eu vou ter um bom diagnóstico claro com um monte de indicador piscando, luzinha, cruzando, númerozinho, e tal, 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 cara, tu não é, tu não tá em Houston, tu não precisa ter o cockpit da NASA. Tu não vai mandar um foguete para a Lua ou uma sonda espacial. Não precisa ter aquele cockpit da NASA. Eu até sou contra isso, vou te falar. Para mim, quanto menos é mais. Quanto melhores indicadores eu tiver, é... mais eu controlo, mais plano de ação eu faço. Quando quando eu vejo uma empresa e assim, não, eu tenho vários indicadores, eu tenho inúmeros indicadores, eu tenho certeza que ninguém olha nada. Quando alguém fala assim, nossa, eu tenho 20 indicadores aqui que eu controlo. Então, tu não controla absolutamente nada. Porque essa, essa questão de ter um, um grande painel diagnóstico e tal, cara, essa onda do BI, ah, mas eu quero ter várias corzinhas piscando. Velho, na boa, faz o básico, escolhe os principais indicadores, olha só para eles, porque o que importa não é indicador, é o plano de ação que tu vai fazer para corrigir a rota do indicador. E plano de ação demora para fazer. Plano de ação bem feito não é, não é apertar dois botões que nem a fórmula para criar um gráfico. Plano de ação, tu tem que pensar. Plano de ação, tu tem que calcular. Plano de ação, tu tem que imaginar, criar lá um 5W2H para poder colocar isso na prática, treinar, falar com pessoas. Não é bem assim. Então, quanto, quanto mais tu tiver poucos indicadores, mas indicadores importantes para que tu possa desenvolver um bom plano de ação através do seu diagnóstico e aí sim corrigir a rota do indicador, esse é o principal. Bom, para a gente ir para a nossa reta final aqui, né? o que, que eu te digo? Né? Tu precisa entender o comportamento do teu produto também, qual, quais clientes compram, qual, como é que eles estão comprando hoje, se são produtos a curva A, B e C. Eu falo bastante curva A, B e C e a gente fala no mercado muito a curva A, B e C, mas assim, é, para quem está chegando agora nessa área, eu quero só uh, conceitualizar o que, que é curva A, curva e C. Tá? Curva A é o famoso, que já deve ter escutado aí o Pareto, que é o famoso 80-20, ou seja, 20% em média, em geral. 20% dos teus produtos, 20% dos seus clientes é, correspondem a 80% do seu faturamento. Isso é curva A, esse 20% 80%. Curva B é de, 8, é, é de 80% a, 8, a 95%. E curva C é os últimos 5%. Isso é o que a gente chama, quando coloca isso num, num gráfico de, de, de barras, parece um dinossauro. Né? Ele vira um gráfico assim, com uma cauda bem longa. Né? Lá no finalzinho tem um monte de produtinho que ninguém dá bola, que são 5%. César, aqueles produtos que eu tiro o foco, não tem, tem como desenvolver eles. Tu pode desenvolver esses produtos da curva C também. Lembra que é o seguinte: no varejo físico, até em função da limitação também de, de, de espaço, de concorrente, tudo mais, é, em geral vai ter só a curva A e a curva B, né? E alguns da curva B, né? A maior curva A e alguns da curva B. É, os os, os do, da, da última ponta lá da curva B, e da curva C, é, são bons produtos para poder começar a desenvolver através de parceiros de Marketplace, vender para um Marketplace, criar campanhas de Marketplace, criar informação, conteúdo para o Marketplace, porque tu pode, daqui a pouco, usando o Marketplace que te permite, porque não tem limite de estoque, não tem limite de gondola tu vai colocar na, na internet, tu, po tu pode começar a desenvolver um produto a ponto dele de virar teu produto da curva B e A, e quem sabe tu levar ele para o varejo físico. Então, são, são ideias que tu pode estar tá levando para executar, a tua, a tua visão, a tua execução comercial. Bom, e aí, para a gente agora, sem finalizar, o que, que eu te dou de dica né é, para começar a colocar isso tudo em prática, né? trazer esse conceito para a prática? Começa extraindo os dados do teu RP pega aí dados de CNPJ de cliente, razão social, código de produto, nome de produto, volume e valor né? vendido, é, se tiver ainda categoria, ainda dentro dessa, dessa possível de extração, Coloca isso e começa a cruzar esse dado. Primeira, primeira coisa, identifica quem é a tua curva ABC C. Se puder fazer isso por perfil de cliente, melhor ainda. Depois, é, identifica quem são os teus clientes A, B e C. Tenha isso mapeado. Começa a olhar na curva B e na curva C. Quais são os produtos que daqui a pouco tu tem como exclusividade e o teu cliente o teu concorrente não tem. E quem sabe cria uma ação para focar isso, porque isso automaticamente vira um diferencial competitivo teu. Mas coloca isso no papel coloca isso num gráfico, analisa, é, pinça em uns dois, três itens de cada, de cada bloco A, B e C, né? e aí, quem sabe, cria uma ação em cima deles e começa a monitorar. É, essa é uma boa maneira de tu criar um bom diagnóstico. Além disso, uma das outras coisas que tu pode fazer é também fazer um comparativo de portfólio entre clientes similares entender se clientes com o mesmo perfil de, de consumo, perfil de canal, perfil de região, é, se eles estão equilibrados no mix. Quem é o cliente que tem o melhor mix? Não olha o faturamento só, olha o mix. Quem é o cliente que tem o melhor mix? E daqui a pouco leva essa assim, informação cruzada, né? oportunidade para um e oportunidade para outro. E com isso tu alavanca, porque o cliente no final do dia ele também quer insight do que que o mercado tá fazendo, o que que ele poderia fazer e levar esse tipo de informação só tu como especialista consegue. É isso por hoje, né? Essa foi nossa live sobre diagnóstico correto, a importância de um bom diagnóstico correto e como ele pode te levar a bater a tua meta um mês antes, porque ao começar a captar essas oportunidades a, através do teu diagnóstico e criar esse potencial, tu vai conseguir ver que daqui a pouco existem caminhos, não no curto, mas talvez no médio, barra, longo prazo, de tu duplicar o teu faturamento usando esse tipo de análise, usando esse tipo de conceito que é, de novo, não é, não é acadêmico, é vida real, é também não é é bênção de Deus. Ah, eu vou achar um, vou criar um diagnóstico, vai vir uma luz na cara. Não é isso. É, é método, é processo, é analítico, tem caminho, vai por mim, vai dar boa. Beleza?